0: Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. As medidas protetivas são mecanismos legais de proteção a pessoas que, de alguma forma, se encontram numa situação vulnerável, geralmente violência doméstica. Com elas, os agressores ficam proibidos de se aproximar das vítimas. E quando o pedido não é aceito pela justiça? Só no ano passado... 30 mil foram recusados, um aumento de 11,81% em comparação com 2021. Como as vítimas podem conseguir este instrumento de proteção? A palavra da vítima é decisiva em casos de violência doméstica? E quando o pedido é negado, o que deve ser feito? O 15 Minutos de hoje esclarece essas e outras dúvidas com a promotora de justiça do enfrentamento da violência doméstica de São Paulo, Nathalie Malveiro. Seja bem-vindo ao nosso podcast, doutora.
1: Olá, obrigada pela oportunidade de poder falar desse assunto e trazer esses esclarecimentos.
0: Quem nos acompanha nessa entrevista é o repórter da Record TV, Guilherme Mendes. Bem-vindo, Guilherme. Oi, Celso, obrigado
2: pelo convite. Olá, doutora Nathalie. Celso, este é um assunto preocupante. Segundo o levantamento mais recente do Conselho Nacional de Justiça, só no ano passado foram solicitadas mais de 460 mil medidas protetivas em todo o Brasil. Cerca de 345 mil foram concedidas, mas outras 30 mil foram recusadas. Doutora, em primeiro lugar, queria pedir que a senhora explique o que é uma medida protetiva e a quem ela pode proteger. Não são só as mulheres, certo? Crianças e idosos também podem ser beneficiados por medidas protetivas, não é isso?
1: Oi, Guilherme. Exatamente. A medida protetiva, ela, na verdade, ela surgiu, foi instituída pela Lei Maria da Penha em 2006 e ela é um instrumento muito poderoso de proteção para as mulheres e para outras pessoas que sofram violência doméstica, como crianças e mulheres idosas. É, são várias medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha, que depois sofreu algumas alterações e outras medidas foram incluídas. As mais importantes, as mais comuns, são a de afastamento do agressor do lar conjugal, que é aquela medida que obriga com que o agressor seja retirado da casa em que a família vive. A medida de proibição de contato, então é uma medida que faz com que o agressor fique proibido de qualquer tipo de contato com a vítima. É, contato por WhatsApp, contato por Facebook, contato por telefone, até contato através de terceiros. A medida de é, proibição de frequência aos mesmos lugares, porque o que a gente observa é que aquele homem, por exemplo, que nunca frequenta a igreja, quando tem uma medida protetiva contra ele, passa a frequentar a mesma igreja que aquela mulher que sofreu agressão. Então, essa medida também é uma medida muito importante. E uma medida que eu relevo como muito importante, sobretudo agora, porque nós estamos num momento em que tem muita arma de fogo em circulação, é a medida de suspensão do porte de arma de fogo, que é uma medida bastante interessante porque ela faz com que o autor da violência fique proibido de portar e até de ter como propriedade aquela arma de fogo. Essa arma de fogo pode ser apreendida. E a gente sabe que a arma de fogo sempre é um fator de risco muito grande para mulheres em situação de violência. Crianças e idosos também podem, sobretudo mulheres, né, meninas e mulheres idosas, que são dois grupos também bastante grandes no enfrentamento à violência de gênero. Meninas que, sobretudo, sofrem violência, não só violência física, mas muita violência sexual. E mulheres idosas que, infelizmente, acabam sendo agredidas pelos próprios filhos, muitas vezes... Viciados em droga ou com uso abusivo de álcool, então são vítimas bastante importantes no enfrentamento à violência doméstica.
0: Agora, doutora Natalia, em 2022 o número de pedidos de medidas protetivas aumentou 12,19% em comparação com o ano anterior. É possível afirmar que a flexibilização das medidas sanitárias contra a Covid-19 teve impacto sobre esse tipo de recurso? mais vítimas procuraram por esse instrumento?
1: Eu acho que sim. O que nós avaliamos é que durante o período da pandemia e das restrições de circulação, muitas mulheres sofreram violência sem poder pedir ajuda. Elas não tinham nenhuma desculpa para sair de casa por conta das restrições para poder fazer, então, um registro de uma ocorrência. Com a flexibilização dessas medidas, essas mulheres, então, conseguiram voltar a circular e poder fazer esses pedidos de ajuda. É importante a gente salientar que nem sempre isso é um reflexo de que a violência doméstica esteja aumentando, mas sim de que uma cifra oculta vem agora aparecendo. Mais mulheres estão é, tendo coragem, tendo informação para fazer esses pedidos de medida protetiva.
0: A gente já citou aqui que a medida protetiva é um instrumento previsto na Lei Maria da Penha. Nós costumamos destacar aquelas que protegem a mulher da violência do companheiro ou do ex-companheiro, mas medidas protetivas também podem garantir a preservação dos bens das mulheres, né?
1: Exatamente. A mulher ela também tem uma possibilidade de preservar o seu patrimônio, os seus bens. É importante a gente informar que mesmo quando a mulher sai de casa, por exemplo, por uma situação de agressão, de emergência, ela tem o direito de pedir que a autoridade policial a acompanhe, de estar aqui no policial para acompanhá-la em casa, ainda que ela não queira voltar para aquela casa, mas para que ela possa pegar a documentação dela, a documentação dos filhos, os objetos de uso pessoal, material escolar, uniforme. Ela tem esse direito de pedir no momento em que ela registra a ocorrência um policial para ajudá-la a fazer essa recuperação desses bens de uso mais, digamos assim, imediatos. Né? Independente depois da questão do patrimônio ser dividido, como vai ser feita a separação.
2: Doutora, e fazendo um recorte etário, racial ou até mesmo regional, existe um determinado grupo de mulheres que procuram por esse recurso? A vulnerabilidade social e o desemprego e influenciam de alguma forma?
1: A violência doméstica ela é muito democrática. Ela atinge mulheres de todas as classes sociais, de todos os níveis educacionais. Na promotoria de justiça, eu já atendi mulheres de todos os níveis é, intelectuais e financeiros que você possa imaginar. Mas é certo que mulheres mais vulneráveis... Não tem outra solução para adotar que não a busca pela, pelo registro da ocorrência na unidade policial. Mulheres mais vulneráveis socialmente acabam procurando mais a delegacia de polícia, enquanto mulheres menos vulneráveis acabam solucionando esse problema através de advogados. O que a gente consegue verificar, e nós estamos nos debruçando sobre esses dados, é que mulheres negras, elas acabam sendo mais vítimas de feminicídio e obtendo menos medidas protetivas. Então, talvez a gente tenha aí um viés é, de racismo também no atendimento a essas mulheres, que acaba prejudicando a proteção delas mesmas.
0: Agora, doutora, como é que se pede uma medida protetiva? A quem a pessoa procura? É preciso um advogado ou advogada? Pode ser pedido diretamente numa delegacia?
1: Não precisa de advogado. A pessoa pode, no registro do boletim de ocorrência, pedir essa medida protetiva. Ela pode, por exemplo, procurar um promotor de justiça na cidade dela e pedir essa medida protetiva ao promotor de justiça que faz esse pedido ao juiz. Nas cidades maiores em que tem a Casa da Mulher Brasileira, esse é um instrumento muito importante muito eficaz de proteção às mulheres, que podem ir à Casa da Mulher Brasileira, onde ela já faz o registro da ocorrência, onde ela já pede a medida protetiva, tem sempre um juiz e um promotor de plantão para fazer a concessão dessa medida, ela já tem atendimento psicossocial, ela já é acompanhada ao IML, é muito fácil para ela pedir a medida protetiva. Mas, basicamente, Delegacia de Polícia e é Ministério Público.
2: Doutor, em regra, é o juiz que decidirá sobre a concessão ou não do recurso. O que a autoridade analisa antes de atender o pedido?
1: Guilherme, o juiz ele tem que analisar elementos básicos. Primeiro, se tem um perigo ali naquela situação, se realmente a mulher está numa situação de perigo, e se tem um indício de que aquela situação está ocorrendo. Ele não precisa de uma prova cabal, até porque a medida protetiva, se a gente for avaliar, ela é uma medida de muito pouca restrição. Eu costumo dizer que, em pleno século XXI, se uma mulher diz que não quer mais ter contato com o ex-namorado, com o ex-companheiro... Essa vontade dela deveria ser aceita independente de um juiz ter que determinar que essa vontade seja cumprida. O problema é que muitos juízes mal preparados para trabalhar com a lei Maria da Penha, com a violência de gênero, alguns promotores e alguns advogados mal preparados acabam fazendo exigências que impedem a concessão dessa medida protetiva. Então exigem, por exemplo, que a mulher tenha testemunhas. Né? Normalmente essa, esse nível de violência ocorre no interior da casa, no interior do lar, onde não tem outras pessoas, e justamente ocorre quando não existem outras pessoas presentes. Se tiver mais alguém presente, vai ser um parente, alguém que convive, um amigo de alguém, e os juízes, muitas vezes, entendem que essa testemunha ela não seria isenta. Né? Então, o depoimento da mãe da vítima, por exemplo, não seria isento e não permite com que o juiz considere que aquela agressão efetivamente aconteceu. Então, é, o problema é esse, se os juízes começam a fazer exigências que não se coadunam com a situação de violência doméstica a gente fica numa sinuca de bico. A gente não tem saída para a situação dessa mulher. Né? Somente quando ela tiver testemunhas estranhas é que ela vai poder fazer então o registro de um boletim de ocorrência, ela vai poder conseguir uma medida protetiva. E isso acaba deixando muitas mulheres desprotegidas.
0: O Guilherme, você conversou com uma vítima de violência doméstica ela teve vários pedidos negados pelo Tribunal de Justiça. Como é que essa vítima se sentia? O que é que ela relatou? Exatamente, Celso. A vítima foi casada por
2: 10 anos até que pediu a separação. O ex-marido não aceitou o fim do relacionamento. E então, o pesadelo começou. As agressões continuaram mesmo após o término e todas foram presenciadas pelos dois filhos do casal, o um menino de 5 e outro de 10 anos. Ela chegou a procurar por ajuda, mas teve quatro pedidos de medidas protetivas negados. Vamos ouvir um pouquinho o depoimento dela.
1: Eu troquei a fechadura da porta e ele tentou invadir me ameaçou, é, pegou a faca e disse que ia me matar. Senti muito medo, me senti desprotegida. Eu só queria ficar trancada. O que eu hoje mais queria nessa vida era paz. Só paz. Paz na minha vida e que as autoridades olhassem um pouquinho mais para mulher.
2: Doutora, quando um pedido é negado, cabe algum recurso por parte da vítima?
1: Sim, Guilherme, a vítima pode recorrer através de um advogado ou mesmo pedindo orientação do Ministério Público. O Ministério Público também pode recorrer e costuma recorrer das situações de indeferimento de medida protetiva e costuma recorrer também das situações de, em que medidas protetivas são concedidas com prazo. A medida protetiva ela não tem um prazo pré-fixado, o prazo da medida protetiva é enquanto perdurar aquela situação de risco. Então o Ministério Público está apto para recorrer nessas situações também.
0: Apesar do crescimento no número de pedidos, a estimativa é de que existam muito mais vítimas de agressões que não têm coragem de buscar medidas protetivas, né doutora?
1: Exatamente. Nós temos que entender que a violência contra a mulher, a violência de gênero, ela é uma violência muito cruel. Né? Essa mulher ela sofre diversas agressões até fazer o primeiro registro de ocorrência. E são vários os fatores, e é isso que os operadores de direito precisam entender, as pessoas em geral precisam entender, são vários os fatores que levam a mulher a demorar para procurar essa ajuda. Não é porque a mulher gosta de ser agredida, não é porque a mulher aceita aquela agressão, é porque ela foi levada àquela situação. Né? A, a agressão não começa de uma hora para outra, ela vem se instalando aos poucos, a mulher ela vai perdendo todo o contato com amigos, com parentes, ela fica muito isolada, ela perde a autonomia financeira muitas vezes, então, quando as agressões começam efetivamente, ela está numa situação de violência psicológica e de isolamento em que ela não sabe mais para onde é, recorrer. Né? Então, eu acho que esse é o entendimento que nós temos que ter: que as mulheres demoram para procurar ajuda, não é porque elas querem ou porque elas gostam daquela agressão que elas sofrem. Isso faz com que a gente tenha efetivamente um número muito menor de registros de ocorrência de pedidos de medida protetiva do que efetivamente casos de mulheres que são agredidas e que sofrem violência doméstica.
0: Agora, nós estamos aí falando da importância das medidas protetivas e de mais pessoas terem acesso a esse benefício. Nós já relatamos em reportagens que muitas vezes, mesmo com medidas protetivas, as mulheres chegam a ser mortas. Eu pergunto, há falhas ainda na operação dessas medidas, doutora?
1: Sim, claro que há falhas. A medida protetiva, no final das contas, ela é um papel. Se ela não tiver uma política, se o Estado não estabelecer uma política de fiscalização, se essas medidas protetivas estão sendo cumpridas, a mulher acaba morrendo mesmo com essa medida protetiva na mão. Em algumas cidades, a capital de São Paulo é uma delas, existem projetos de fiscalização dessas protetivas, aqui na capital a gente faz com o projeto Guardiã Maria da Penha, que é uma parceria do Ministério Público com a Guarda Civil Metropolitana, em que os guardas civis capacitados pelo Ministério Público, treinados para essa questão da violência de gênero, identificam essas mulheres com medidas protetivas e fazem visitas é, esporádicas e de surpresa para verificar se nenhum autor de violência voltou, por exemplo, para o lar, né, ou continua importunando essas mulheres mas um fato importante Celso, da gente levar em consideração é que algumas estatísticas já vêm demonstrando que a maioria das mulheres que morrem são as mulheres que não, não tinham medida protetiva e que mais não tinham nem mesmo registrado nenhum boletim de ocorrência durante essa vida toda de agressão, então é importante que essas mulheres saibam que por mais que a medida protetiva seja só um papel, por mais que haja falhas na fiscalização do cumprimento dessas protetivas, a medida protetiva ela salva vidas. Então é importante que as mulheres tenham essa informação para que elas procurem as autoridades, obtenham as medidas protetivas, para que elas estejam então um pouco mais protegidas.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 minutos. Eu quero aqui agradecer a participação e as informações da promotora de justiça do enfrentamento da violência doméstica de São Paulo, Nathalie Malveiro. Muito obrigado, doutora.
1: Obrigada a você, obrigada pela
2: oportunidade da gente falar sobre o tema.
0: E agradeço a presença do repórter da Record TV, Guilherme Mendes. Obrigado, Guilherme.
2: Celso, eu que agradeço a oportunidade. Sempre uma satisfação enorme estar aqui conversando com você. Doutora Nathalie, muito obrigado também pela atenção e até a próxima.
0: Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Lucas Brito e Cátia Brazão. Sonoplastia de Marcos Vinícius, coordenação de conteúdo. Edvaldo Nunes e Deni Almeida, direção editorial Tiago Contreira vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. E ao seu sofrimento, se aguardo no próximo episódio. Até amanhã.